0: Dicen las malas lenguas que Tetris fue creado para entrenar a los soldados rusos.
1: Dicen. Para enajenar a los, <risa> a
2: los, <risa> los capitalistas ¿no? mientras <risa> ellos llegaban a la luna. <risa> bueno, respetable
0: público, las tremendas ratas de la tremenda cueva van a resolver un tremendo caso.
1: Buenas noches, secretario.
0: Buenas noches, señor juez. Bueno, bienvenidos a un episodio más de La Cueva del Viejo Rata. Los saluda el hereje mayor, el que está en contra de todas las religiones, empezando por la religión de San Stanley y San Kirby. Y hoy toca hablar de el pájaro que trae zapatos marca Total Chaos, o sea, consuelas. Hoy vamos a hablar de la historia del entretenimiento en casa. Cuéntanos un poco de cómo lo estaremos tratando el entretenimiento en casa, jóvenes. En la mesa tenemos a el archirrata y el minirrata. Saluden, por favor.
2: Uh. Uh, <risa> pero define bien ¿A qué te refieres con entretenimiento en casa?
1: A lo que estás pensando pues es el, no lo que estás
0: pensando, Es el no. entretenimiento que ves en la pantalla Y que utilizas tus manos para Mantenerte ocupado
1: No, güey, todo no mal <risa> Sí, entretenimiento en casa Entiéndase por Videoconsolas Las consolas de videojuegos y es
0: que ya en repetidas ocasiones hemos estado conversando al respecto de las consolas de videojuegos y sus diferentes generaciones y las tecnologías y beneficios que ofrece cada una de las generaciones y de los desarrolladores tanto de las consolas como de los propios videojuegos eh, dentro de cada una de ellas. Entonces pues ya es tiempo de empezar a hablar de ellas. En, en otros episodios pues hablamos un poco de las Arcadias que es lo que podremos llamar el predecesor
2: de, de la tecnología de videojuegos en casa. Sí, pues como, Porque, como dijimos en el, en el capítulo anterior cambió el modelo de negocio y pasó de ser estos locales antros de vicio y perdición donde había maquinitas a pasar a ...enajenarte directamente en la... ...en la sala de tu casa.
1: Además es... es eh, ...muy importante... ...como... ...yo si sí quisiera como... ...cantar los versos más tristes... ...esta noche, güey. Y, y, y... ...como señalar una, un cambio... ...muy importante... ...en la, en la idea de los videojuegos... ...como pasaron de ser una actividades de, de Enajenados de mentes árabes este, Adolescentes y niños A ser una de las actividades Que genera más eh, Revenue O sea, una de las industrias más importantes de, Del entretenimiento a nivel mundial O sea, estás hablando de una industria Que genera más varo Que Hollywood Y eso está bien, cabrón porque cuando nosotros éramos estábamos chamacos los videojuegos pues no o sea sí
2: tenían como producción pero no la de ahora producción pero eran no... estudios pequeños ya no son como ahora que tienen equipos de miles de personas o, o de por lo menos equipo, o si por no lo creo. menos
1: tienes como tenía era era como un círculo bien ubicado o sea tú por ejemplo si querías leer este, reseñas o pedos de videojuegos, pues te comprabas la Game Pro si eras mamón, o te comprabas el Game Informer si eras mamón, o la Club Nintendo si eras niño como esto, ¿no? Entonces, eh, eran, eran publicaciones súper especializadas, y el otro día platicábamos de cómo ahorita hasta Forbes te da... Este, reviews de videojuegos súper chacales, súper chafas y mal hechos no pero pero Sí, porque
2: ponen a su gente de tecnología a escribir de videojuegos pero pues, no necesariamente son gamers o saben de qué están hablando sí, no, no. o no le hablan a los gamers ese es el problema
1: Sí, o, o, o hacen un review de un videojuego pero, eh, como si estuvieras haciendo un review de un libro o de una película y son medios completamente distintos ¿no? Y es que ahí
0: primero podemos empezar a hacer un análisis de eh, eh, y me voy a poner acá
1: bien mercadólogo. Ay, Un análisis
0: del psicográfico eh, de los quito.
1: consumidores. Déjame, ¿Sí? quito, déjame quito los chones porque cuando te
3: pones
1: así... O sea,
0: la mentalidad o el perfil psicológico de, de quien consume los videojuegos. Porque cuando hablábamos de las Arcadias 70s, 80s, pues normalmente eran jóvenes, o sea, twins, adolescentes, eh, adultos jóvenes que iban a estos lugares que fue, frecuentaban eh, y pues normalmente los niños iban, pero casi como
1: escapadas, ¿no? No era como un, un ambiente social muy común para ellos. Sí, pues más bien siempre estuvieron pero, como en el mercado adolescente, ¿no? Claro, y luego cuando empezaron a salir las consolas ya caseras,
0: fue cuando empezaron a poder expandir este mercado, y entonces ya incluso puedes ver eh, eh, anuncios de los 80s para consolas eh, caseras, donde los jugadores ya son niños, ¿no? Ya de 6, 7, 8, 10 años, tal vez. Y entonces ya crean, por un lado, toda una eh, experiencia completamente diferente, enfocada a un mercado diferente, y por lo tanto también. Todo el portafolio, la librería de juegos que se estaba desarrollando ya también cambiaba en su tendencia. Y eso se mantuvo durante muchos años, durante muchas de las generaciones. Y hoy en día, el mayor grupo o el consumidor, el grupo que más consume videojuegos son los jóvenes de entre 25 y 40 años. Porque son los que crecieron... O sea, o sea
2: los viejos ratas.
0: O sea, los viejos rata, claro, porque esos eran los niños rata que crecieron. Y con... ya tenemos poder adquisitivo, además. ¿no? Exacto, porque ahora tienes lana para comprarte los juegos tú y no tienes que estar rogándole al tío, ni al padrino, ni a Santa Claus, eh, ni, ni sacando buenas notas o, o pretendiendo que sacas buenas notas y convirtiendo un 6 en un 8, ¿no?
1: También creo que es una cuestión, o sea, así de... de... Pues de cultura, ¿no? O sea, si, si creciste rodeado de videojuegos, lo, lo más probable es que tú juegues con tus hijos o que... Pues ya que viejo, sigas jugando. sigas jugando, ¿eh? ajá.
0: Y, y ahí entonces también podemos empezar a ver cómo a la par de que cambia o de que se desarrolla o de que crecen físicamente, aunque no mentalmente, los consumidores de los videojuegos sobre todo crecen hacia los lados. Eh, la tecnología, obviamente, también se va desarrollando. Entonces, tienes... Pues, normalmente la, la, el desarrollo de las consolas se divide en generaciones. Entonces, la primer generación de consolas caseras, o sea, ya un producto comercialmente accesible que podías ir a comprar a una tienda de electrónicos y llevar a tu casa a jugar... Pues era
1: de finales de los setentas. Sí, el punk. El punk y el Esa. odyssey. Yo jugaba una cosa que se llamaba
0: MesaPong. Ajá. Sí, pero lo jugabas sí, sí. en los 90 s veinte años después, cuando ya estaba totalmente devaluado y ya te alcanzaba para comprarlo. Lo jugaba
1: en el sketch ese, en el, en el pizarrón, en el pizarrín <risa> mágico.
0: <risa> en el
2: etch and sketch. Ajá. Sí, era como el boom de los Tetris piratas.
1: Sí, el punk fue como de las primeras consolas y, y era interesante porque el, como que la, la publicidad o, o toda la imagen del punk era como entretenimiento familiar. O sea, ni, ni siquiera era como para niños, niños, sino tú veías las imágenes de, de la publicidad del punk y veías a toda la familia en la sala viendo esas madres, ¿no?
2: Sí, pero era como como las cajas de, de los juegos de Kinect, ¿no? Uh -huh. Salen unos viejos ahí, horribles.
0: Cagados de risa, quién sabe qué. ¿no? <risa> es que son, son parecidas, digo, también obviamente tiene que ver con la época, son parecidas a, a todas las portadas de los juegos de mesa, de los tabletops, Ajá. donde, por ejemplo, veías el juego de submarino y estaban el papá y el niño ahí riendo como maníacos en la mesa jugando, mientras en el fondo estaban la mamá y la hija lavando platos y cocinando.
1: En la cocina, como debe ser. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto.
0: <risa> en la cocina preparándose la cena, y, y luego cambian turno, y entonces los hombres se preparan la cena y ellas juegan. En
1: la cocina comploteando el, 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 la, la que del patriarcado.
0: <risa> el punto es que aquí, en, este, en esta primera generación, estamos hablando todavía de juegos que tenían, o más bien de consolas, que tenían un solo juego que estaba integrado en la tarjeta madre. Uh -huh. Pero la segunda generación vino con una nueva consola que fue el rey durante mucho tiempo y sigue siendo un pilar de los videojuegos, que es el Atari 2600.
1: ¿3600? Y que tenía...
0: Sí. Y tenía, dos juegos. <risa> tenía dos juegos. No, pero no, la, tenía...
1: la revolución de Atari es precisamente la capacidad de, de cambiar juegos. O sea, tú comprabas uh -huh. la consola... Y, y cambiabas de cartucho y eso te daba como
2: un chingo de juegos hasta que, hasta que la... llegabas al y te suicidabas ese día <risa> que está catalogado todavía ¿no? como el peor juego de la historia pues está entre los peores juegos de la historia sí no, es el peor está yo... en cabeza la lista hay sí, otra no leyenda urbana es... también
0: de que toda la producción de esos juegos que nunca se vendió eh, fueron a
2: enterrarla a un desierto ahí en Estados Unidos y que por ahí hay un... Alguien la encontró y los, los empezó a subastar y pues ahora como coleccionistas sí valen bastante por lo que sé. ¿Cuáles? Los de IT. E. Los de IT. E. ¿Sí? Sí. sí, sí vi esa noticia hace algunos años ¿no? de que sí enterraron un cargamento ahí con varios... ¿no?
1: Pues son malísimos. ¿no? Quisieron enterrar su
2: humillación. No, mames, malísimo.
1: <risa> El que quiera. ¿no? Malísimo el devolver... malísimo Pepsi-Man. ¡Pepsi-Man! Sí, el Atari 2600 tiene esa revolución, y si lo piensas, pues sí, es una revolución.
0: Justo, y el problema es que más o menos ahí fue cuando empezó... O sea, Atari se mantuvo muy bien en esa posición. El problema es que empezó lo que se conoció en aquel entonces, a principios de los 80s, como la crisis o la caída de los videojuegos en Estados Unidos, que en ese momento eran los líderes tecnológicos, uh -huh. y al mismo tiempo en Japón había una naciente industria de los videojuegos, comandada eh, por varios desarrolladores como NEC, Nippon Electronics Company,
2: y el, el grandioso Nintendo, todos de pie por favor, no, y Nintendo aparte era una compañía que llevaba más de 100 años en el mercado. Porque sí, Nintendo apareció en el siglo XIX y vendía cartas y tableros, ajedrez, cosas así, cosas ese es? tipo. ¿No? Y entonces decidió entrarle a los videojuegos, se asociaron, tengo entendido que se asociaron con un gringo, que era Lincoln, y bien, siguieron Lincoln? Miyamoto, ¿no? y son los que lanzaron... Nintendo, a nivel masivo. Nintendo, desde hace más de 100 años, liderando el
0: mercado, revolucionando la tecnología del entretenimiento en casa, mano en el corazón.
3: Ajá,
0: Estoy ajá. solo ligeramente sesgado en, esta, <risa> en este episodio.
1: Nintendo fue un, una, una consola que sí dominó pues casi todos los 80 y parte de los 90 también. O
0: sea, Pero además le, le costó mucho trabajo entrar a Estados Unidos, porque en Japón fue medianamente exitoso, y en aquel entonces o allá en Japón se llamaba Famicom.
2: Ajá, hasta tuvieron ¿no? que Un hacer sabor. el rebranding en Estados Unidos como NES, Nintendo Entertainment System.
3: Ajá.
2: O NES. Y exacto, cambiaron el, el Famicom. Y para los que tenían, los viejos rata que teníamos con las piratas, aquí se llamaba Family porque era un Famicom que tenía una estampita con un Mario Bros ahí pirata que decía Family con la misma tipografía de Famicom
1: ah, Era un Famicom chino
2: Sí, pero la, la estampita decía Family Que
1: te costaba eso, 100 baros
2: <risa> Por eso todos le decían con cariño ¡Ah, es ¿sí el
1: Family! Simón, te salían <risa> 100 baros otro... Te salían 100 baros de aquel entonces que ahorita han de ser como un chingo más
0: Como 16 millones <risa>
1: Y, este, y la, la ventaja es que como salía barato, pues te lo quemabas así en una sentada, güey, que luego ya como a papaya, ya después de estar un rato dándole, le salió mito güey,
2: y era hora que Yo sí quemé uno. uno con el de Batman Regresa. No, sí se quemaba, güey, se quemaba, sí, sí, cabrón, se quemaba. sí. Una vez sí a ver si jugué el de Batman Regresa como seis horas seguidas y sí, valió madre. Sí. Tenía, estaba de la verga
1: su, su pinche arquitectura, digamos. Yeah. Pero pero si te si te fijas, güey, y has jugado los, los eh, títulos de Atari, o sea, como Pac-Man, Invaders, eh, los de Star Wars, eh, los de Spider-Man, Asteroids, ajá, si, si si te fijas y los comparas con los títulos de Nintendo de, de la primera, por menos de la primera generación de títulos que saca que salieron en Nintendo, son muchísimo más sofisticados los juegos de Nintendo, que los juegos de en todo, de todo a todo, o sea, Sí, pues imagínate, de...
2: imagínate en esa época, en el 85 que salió, tú venías de jugar Asteroids y Spider-Man, donde nada más escalabas el edificio, y de pronto tienes un Mario Bros., Super Mario Bros., más bien, porque el Mario Bros. también era de Atari, el, el de los tubos, que era un solo escenario y ya. Ajá. Y de pronto tienes un Super Mario Bros. donde tienes ocho mundos distintos y haces más madres, ¿no? Es... Sí, a ver, voy a hacer aquí
0: una ligera precisión eh, eh, como el, el embajador de Nintendo en esta sesión. Eh, originalmente el de Atari no era de Mario, era de Donkey Kong. Y, y Mario era el personaje que iba brincando allí en los tubos. No, pero había y, otro.
2: Ah, era eso, era.
0: originalmente el personaje era el antagonista de Donkey Kong y después tuvo tanto éxito que le crearon su propio juego en Atari pero en Nintendo sí era el, el Mario Bros y el Super Mario Bros se llama Super Mario porque salió para el Super Nintendo que es la generación siguiente no, estás no, mal. Está la, la
2: generación del Super Nintendo fue el Super Mario World Era no. Super Mario porque pues era Mario Bros. el que nada más era el de los tubos, que solo tenías que hacer puntos con los caparazones de tortuga. Y,
3: y ya luego fue estero, Super
2: ¿no? Mario Bros. el de Nintendo de 8 bits. Pero bueno, volviendo, o sea, pues sí, imagínate la revolución de que tú veías juegos de un solo escenario, ¿no? Sí. De un solo cuadro, como Asteroids, ¿no? O era como juegos. Como, era juegos escalabas.
1: como tipo Arcade, donde, donde el chiste era hacer la mayor cantidad de puntos. En una corrida, ¿no? Y hasta donde llegaras, güey. Y eran juegos Ajá. que iban como aumentando de dificultad de manera exponencial hasta que varías verga, Y los Ajá. juegos de Nintendo, de, de como Super Mario Bros., como dices, pues sí tienen un final, un, un Bowser, ¿no? Te lo chingas, salvas a la princesa. Ajá, exacto.
2: Tienen un final, una historia, entre comillas. Y sí, vas avanzando. O Se tienen mundos diferentes. Eso sí, fue una revolución. sí que por cierto, como anécdota curiosa, eso de subir el nivel exponencialmente, originalmente era un error de programación, y fue con Space Invaders, porque cuando estaban todos los todos los invaders, se alentaba el sistema, y conforme te los ibas chingando, liberaba espacio y se hacían más rápidos. Después entendieron que eso era como parte del encanto del fuego, pero sí fue un error al principio.
0: Nada. y es que hay también ese es otro tema importante en el desarrollo tecnológico eh, y si sí tienen toda la razón Super Mario Bros. era el de Nintendo eh, porque está el Super Mario Bros. 3 que también era de NES eh, el desarrollo tecnológico ahí existe en, en tecnología una cosa que le llaman la ley de Moore que es una estimación que hizo Alan Moore donde supuestamente los procesadores avanzan aproximadamente al doble de capacidad cada ciclo, cada, cada nueva generación de tecnología, que en ese entonces era más o menos cada dos años. Y más o menos vemos que en las diferentes generaciones... Sí. Eh...
2: Güey, ¿Quién lo formuló, perdón, güey? ¿Alan Moore? Sí. O ¿no? sea, ¿y eso lo hizo antes o después de escribir <risa> el <risa> Killing Joke, güey? O sea, rollo, no, no te lo... estás confundiendo, es Gordon Moore, güey. Los nombres
1: Intel, no son cierto. los míos. <risa> los nombres no son los míos. Bueno, a pero, a pero sí, la ley,
0: sí, la ley se llama Ley de Moore. A lo mejor, sí, la Ley de Moore, pero es de
2: Gordon de Moore, Moore que, es que es el hecho de fundador de Intel.
1: O sea, a, lo mejor se llama, a lo mejor se llama Alan Gordon, güey. ¿Qué sabes tú, güey?
0: <risa> el punto es que eh, podemos ver las generaciones que cambian eh, Atari eh, eh, está escrita en la programación de 4 bits, que pues, son estos pequeños cuadritos, y son por eso todos los gráficos tan, tan cuadriculados, o hechos como, como con bloques, y por eso el movimiento es tan lento, porque la capacidad de procesamiento es solamente en estos cuatro puntitos, y entonces tiene que ir moviéndose digamos que apagando y prendiendo los bloques, estos cuatro, eh, para simular el movimiento. Después la siguiente generación, que ya es la, la tercera generación, que es el NES, y también ahí el otro jugador importante, muy lejano segundo lugar, era el SEGA con su Master System. Ahí ya teníamos 8 bits, era el doble. Y ya tenías mucho mayor definición y mucho mayor capacidad de de procesamiento de gráficos y de movimiento, y por eso es que el juego empieza a
1: volverse cada vez más Pero complejo. Sega viene ya después, o sea, ya, ya que Nintendo está como... O sea, Nintendo afianzó ahí y, y, y llegó a muchas casas, güey. Y ya que estaba como bien seguro ese pedo, y ya que Nintendo estaba vendiendo chingón, entonces dijo Sega yo también quiero una rebanada de ese pinche pastel. Y lanzó su supero, ¿no? Tengo entendido. Y de hecho, pues, toda la... Digamos, todo todo el, el pitch de Sega era que... Pues Nintendo es ñoño, es teto, güey, es para niños, es para... Es, Sega es cabrón, güey, es para, para rebeldes, para adolescentes chidos, güey. Por eso es edgy, güey. O sea, por eso es... El, el Sonic, originalmente, estaba diseñado para ser un antimario, güey. No era como... Mario es buena onda, es este, pero es lento, güey. Sonic va en putiza, güey. Tiene aparte parte Spunk, no sabes o sea, es, como... es interesante esa.
2: Sí, y una vez dijeron que el Super Nintendo solo tenía 12 bits turbo cargados y no 16. Y fueron Gus Rodríguez y Pepe Sierra a defender el Nintendo. A ver, a qué, quién? Y espada, ¿Quién?
1: Wey, ¿Qué, ¿Quién? Calmo. ¿Fue quién y quién al, al programa de quién, güey? <risa> Taxi y Spon. Fue, fue histórico,
2: no, no mames el y Spot eran agentes ultra secretos de Nintendo Power Gus y Pepe solo editaban la revista y en ese en
1: ese rollo como de, de hecho en esa competencia de bits, pues salió como la siguiente generación, yo no me acuerdo ¿cuánto tiempo estuvo Nintendo?
2: Así. 10 años según yo, mes. como del 85 al 95 parece que 95 96 fue el último año que salió un juego de 8 bits.
1: Y lo, luego viene como toda la, la pinche carrera entre... Bueno, en realidad nunca hubo competencia para Nintendo, en realidad. O sea,
2: si lo pues piensas, es que ¿no? Sega es que Sega sí le, sí le compitió mucho con el Genesis, pero solo en Estados Unidos. En México, pues no... En Japón un poco, pero no... Japón un poco, Estados Unidos creo que sí fue muy fuerte Sega. En México, pues solo lo vendían en Sears. Y pues nadie lo tenía, entonces no había ni quien te prestara o te cambiara los cassettes, entonces pues no, no era buena inversión en ese aspecto. No, en ese tiempo ¿sí? la economía era circular, había un mercado secundario de, de cassettes, porque justo era de, tú los intercambiabas con tus amigos, ya sea que los pedías prestados, o, o en los mercados te los cambiaban por 10 o 20 pesos.
1: Sí, o los rentabas <risa> en los videocentros, ¿no? O los
2: rentabas, exacto.
0: Y es que también ahí está el otro tema del que estamos hablando que es la disponibilidad de la librería de juegos. En ese entonces eh, tenías por un lado a los desarrolladores de las consolas a los que creaban la arquitectura y que en muchos de los casos también eran desarrolladores del software, eran los que creaban sus propios juegos para su consola y Nintendo por eso se mantuvo durante muchos años con cartuchos eh, porque el cartucho le permitía además tener un cierto nivel de control, poner ciertos candados o restricciones a, a la arquitectura de la consola para evitar que pudieras correr, o bueno, para intentar evitar, porque benditos sean los chinos, siempre encuentran el modo.
2: No, así de... los pueden piratear fácil. Más bien, el, el argumento de, de Nintendo para mantener el cartucho sobre el CD es que con el CD había un tiempo de carga. Y ellos Correcto. decían que por usabilidad no pues no les gustaba que tuvieras la pantalla de carga.
1: Pero tú ya, estás, tú ya estás en los 90, ya hacia... O sea, ya estás por el 98, 96, 98, ya... O sea, nosotros estamos hablando de que Nintendo, güey, llega a las casas de los usuarios, a por lo menos aquí en México, en una época donde era más fácil tener una consola que una computadora en tu casa, güey. O sea, había... había o sea, sí, así. no Entonces, eh, pues estás hablando de los 80, principios de los 90. Y, y si quieres, después con el Super Nintendo. Pero, pero el Super Nintendo todavía no, no estaba pensado para, para CD. Eso basta después, ¿no? O sea, de hecho, tengo entendido que, que el Super Nintendo, entre sus múltiples monerías. Eh, estaba una una capacidad de expansión, porque lo tenían tenían pensado precisamente que en vez de que estuvieras Expandirla. comprando consolas compraras expansiones para para la, para la el Super ¿no? Sí,
2: pues anunciaron el CD-ROM que era el que seguía, que era de 32 bits y decían, ese se conecta al Super entonces eso te va a dar una capacidad de los 32 del, del CD-ROM más los 16 del Eso sí salió en,
1: ese sí lo sacó el Master System, el, digo, el Genesis, Sega Genesis, sí tenía su CD, su Sega CD, y si sí lo si sí lo conectabas al, a la consola, pero era un descague, ¿no? era, era un cagadero, ¿no? Sí, no, no servía de
2: nada, estaba las dos, además, para que funcionara, sí, Entonces, y... ahí estaban los mierda, y te chupaba
1: es que ahí... mucho espacio y energía, ¿no?
0: es que ahí, ah, ah, otra vez, Estamos hablando de, de nuevamente las restricciones de la tecnología, de la arquitectura, de los electrónicos Porque tienes la consola que es la que reproduce el juego Y tienes el cartucho en ese entonces todavía Que pues solamente te permite almacenar cierta capacidad cierta cantidad de información ahí Y el, el, la consola es la que reproduce esa información Y de hecho los cartuchos tenían una pequeña batería Porque la información se guardaba en el cartucho y no en la consola entonces, en ese entonces tú podías agarrar tu cartucho y llevártelo y jugarlo en otra consola con tu mismo con tu misma información.
2: Uy, pero eran pocos los juegos que tenían guardado, nada más algunos sí. RPGs. Correcto. La correcto. mayoría no tenía Era... en este tiempo, pues sí tenías que acabarlo de corridito, en dos horas lo sí. acababas. Z tú... uno
0: de los primeros, La Leyenda de Selva, otro de los grandes éxitos. Eh, de
2: la historia de
0: los videojuegos. No, hubo varios
2: antes. Estaban todos los Dragon Warrior, Dragon Quest. No, no, no. Fue pero, antes. Pero no, tamaño de no, claro que sí. ¿Qué te pasa? <risas> Del tamaño, de, en horas de juego, en capacidad y en lo que quieras, Dragon Warrior siempre fue de lo mejor que tuvo Nintendo. El punto, lo que hizo
0: Nintendo ahí para, para mejorar su capacidad y que fue lo que mantuvo a Super Nintendo durante mucho más tiempo en el mercado como uno de los jugadores importantes es que en lugar de crear una nueva tecnología un nuevo adaptador porque ahí pues, se peleó con Sony y por eso es que ya finalmente no sacó este adaptador a CD-ROM lo que hizo fue ponerle una, una especie de Potencializador al cartucho. Sí, traían Entonces, dos chips extra. ¿no? Correcto, y eso es lo que hacía que pudieras jugar con mucha más capacidad de gráficos y mucha mayor fluidez de las animaciones en juegos de Super Nintendo. Sí, que la, la verdad,
2: la verdad es que sí, los que, te, los que tenían los dos chips extra sí daban el piñazo 32 bits. Pues es como que fueron eh, pocos, también, nada más. Starbucks, recuerdo Mega Man 3. Mario ah,
0: RPG. Pues, sí, sí bah, Mario RPG es un juego brutalmente bueno. Sí, Pero Starbucks sí, fue uno que... de los primeros que, que logró en, en Nintendo crear con esa arquitectura de 16 bits la tecnología para ver eh, gráficos poligonales en tercera dimensión, que después fue lo que usó eh, Sony con PlayStation en juegos tipo
1: eh,
0: Final Fantasy y cosas de ese estilo.
1: Sí, está, está el mito ¿no? de que Nintendo tenía este contrato con Sony y con Philips Para hacer el, la expansión de Super Nintendo, el CD-ROM Pero que a la hora de la hora está está el desarrollo ya en las etapas finales Y Nintendo cancela el, el deal y los deja bailando Y entonces Sony y Philips se enterran Y dicen, ah, pues entonces va a sacar mi propia consola con Blackjack y entonces sale sale el, pero pero está cagado porque para ese entonces ya es más popular también el juego en PC y el pedo que tiene lo, el pedo que tuvo 64 es el mismo pedo que tiene Nintendo a partir de entonces que es que la, la los desarrolladores de videojuegos prefieren hacer un juego para para PC y consolas que hacer un juego exclusivo para una sola consola, digamos Que le pasó, por ejemplo, con... Pues sí, él, él, él fue su perdición. Nintendo cavó su tumba dos veces en los
2: noventas Cuando cuando canceló Sí, cuando mató el CD-ROM y anunció el 64
1: cuando, canceló, cuando le canceló a, a Sony y a Philips Y entonces los obligó a sacar su propia consola cuando le canceló a Square el proyecto de Final Fantasy VII. Y cuando le canceló es a Konami el proyecto de Castlevania Symphony of the Night. Y entonces son, son proyectos que hicieron que la gente comprara el sistema, el, el PlayStation. Que era bastante más eh, poderoso que un Super Nintendo. Bastante menos poderoso que un 64. Pero tenía una cartera de, de títulos Que sí eh, Pues superaba eh, La de 64 en su lanzamiento Sí,
2: por mucho, es más hasta el FIFA Cuando en ese tiempo sí eran distintos Los FIFA ¿verdad? Los FIFA, ¿sí?
1: los Street Fighter Alpha este, Street Fighter EX No sé qué madre Los
2: Street... de lucha libre también o sea, pero sobre los todo, que eran, Pero
1: sobre todo Sobre todo eh, los, los que hicieron que PlayStation vendiera en su lanzamiento fueron eh, Final Fantasy VII, que a la fecha o sea la, a la fecha sigue siendo un, un este vendedor de consola.
2: Y, sí, pues sigue sí, eh, estando ahí en la tienda de PlayStation 4, güey, ahí lo puedes comprar, el, el remasterizado y el remake también.
1: Pues de hecho, eh, parte del, pues de toda la campaña de lanzamiento de PlayStation 3 fue el remake de Final Fantasy 7, que nunca salió para PlayStation 3, nos tuvimos que esperar. Pues como...
2: Dos consolas más.
0: Sí,
1: siete
0: años. No, y en recientes fechas lanzaron incluso la versión móvil, o sea, ahora puedes jugar Final Fantasy 7 en tu celular, ¿Mm? precisamente porque ese juego ya es un icono de la historia de los videojuegos, y especialmente
1: el de los
3: JRPG. Sí, o
1: sea, está ese y está el Castlevania Symphony of the Night, que Nintendo canceló porque consideraban que un side scroller no, no iba a aprovechar y tenían razón hasta cierto punto, no? Un side scroller o un juego como, como, como Castlevania Symphony of the Night no explota todas las capacidades técnicas de la. de la consola Nintendo 64, pero el otro que salió en su lugar es una mierda, no se llama este
2: Ay, sí es que querían, querían juegos totalmente en 3D pero ¿Ah? la, la ¿Ah? tendencia y pues todos eran el mismo juego no porque nada más tenías Golden Eye pues, no sé el Golden, el Golden Eye y, y las variantes de Golden Eye los quedan iguales
0: bueno Mario Mario 64 también fue un, un juego que revolucionó porque ahí, otra vez, lo que y ahí es donde empezó a partirse un poco el mercado de las consolas y de las bibliotecas de videojuegos. Por un lado, tienes a Nintendo que empezó a trabajar más en desarrollar tecnología en, en su área de investigación y desarrollo para crear nuevas formas de expandir la experiencia de juego en más áreas, con más sentidos, con más movimientos. Y por el otro lado tienes a pues, PlayStation, que fue quien empezó a liderar el mercado en incrementar la capacidad de reproducción gráfica, la capacidad de, de procesamiento, de detalles, de resolución, para crear juegos mucho más vívidos. Y entonces tienes a Nintendo pegándole a la idea de no quiero más polígonos tridimensionales tipo Mario 64 o GoldenEye, que es mejores juegos que existen y además tenía toda otra nueva división que son los handhelds que fue, digo, ya existían algunos pocos ahí pioneros pero realmente el, la primera consola realmente importante en el mercado de dispositivos móviles o de dispositivos portátiles de videojuego es Game Boy Ah sí, en eso sí
1: nadie le ha podido nunca, ni, ni el ni los juegos de celular, o sea, pueden con, con Nintendo en ese en ese rubro. O sea, sí, ahí desde Game Boy hasta, hasta Switch, el, el, los juegos portátiles sí, sí son como un, un punto muy fuerte de Nintendo. ¿no? Y hubo
0: otros que, que pues obviamente al... Eh, eh, al Nintendo empezar a romper el hielo, a empezar a abrir terreno en este nuevo mercado, pues empezaron a seguirlo y entonces PlayStation sacó su PSP, que es PlayStation Portable y sacaron, eh, ¿cómo se llama el de
1: Neo Geo? No, no me acuerdo ni... cómo
0: se llamaba, el de, el de Neo Geo. Estaba el el Sega, de el de Sega que se llamaba
1: Nomad, pero. Sí, como... pero pues ya
0: Sega ya ahí estaba dando sus últimas patadas y en realidad ahí fue cuando ya dejó de lado por completo eh, el, el Dreamcast. Me parece que fue el último, la última consola que lanzó sí. con Exacto. prácticamente un no éxito.
2: Sí, ya después se dedicó a hacer software más bien. Sí, lo que pasó con Sega fue. Lo que pasó
1: con Sega fue un pinche ejemplo sí. de lo que no debes hacer en la vida que sacaban su consola y, y sacaban la, la consola este, que le hacía competencia a su consola y hasta que solitos se dieron en la madre ¿no? y luego eh, siguieron eh, Playstation
0: siguió desarrollando nueva tecnología se convirtió el Playstation 2 en, en la consola más vendida quitándole el trono a Nintendo, precisamente por un lado, eh, por la mayor capacidad de gráficos ya estaba muy bien establecido la, la forma de juego, el tipo de control y demás, y todos los desarrolladores querían trabajar con Playstation por la capacidad de desarrollo de gráficos y de procesamiento
2: que tenía y y ahí otra, entra también y ahí entró Microsoft otro,
1: otro, otro de los puntos fuertes que tenía la generación de Playste desde Playstation pero también con PlayStation 2 y Xbox y hasta la 360 fue la, el rollo de la piratería, que no hay que, no hay que subestimar el, el, el rollo... Sí, este... yo digo que
2: fue importante también, porque sí no si PlayStation, a otros mercados. Si PlayStation fue lo que fue en
1: América Latina, por lo menos, fue gracias a la pinche piratería, güey.
2: Sí, pues sí. Porque justo, pues... Podías comprar tus juegos en 10 pesos. Yo solo quería jugar Metal Gear Solid por 5 Por <ríe> 30 pesos. Sí, y había mucha gente. Yo tenía un amiguito en la secundaria que le habían traído el PlayStation de Estados Unidos. Pues sí, o sea... No mientas, tú porque... no tienes amigos. <ríe> un compañerito, no era mi amigo en realidad. Pero sí, tenía el PlayStation, pero pues sí, o sea, no, él, no iba, él no iba a invertir... Lo que costaba un juego original, ¿no? Sino más bien era, de, pues, así, compro de a 10 pesos y juego lo que quiero, ¿no?
1: En el Sears, en el güey, cuando te vendían el Play, te decía eso, el vendedor, te decía, este... Y seguramente, este... Alentado, güey, por, por el mismo Sony o lo que sea, ¿no? Te decían, no, pues, tú sí, compras pues la Sony consola... Sí, pues, también
2: vende los CDs físicos, vírgenes, güey. Sí, pues, o sea, ellos o sea, también, pues, ellos no le perdieron, güey. Tú compras la consola y vas
1: a que le pongan un chip y ya, tus juegos te salen en 10 baros. ¿verdad?
0: Pues es que ahí en realidad, eh, eh, el negocio todavía no era la venta de los videojuegos como tal, sino la venta de las consolas.
2: Entonces estaba... El, el dinero fuerte
0: se hacía con el hardware.
2: No, y estaban bien chidos los sí. paquetes piratas, ¿te acuerdas? Es que era, de pues está viendo la consola, pues, estaba un poco más barata que, que en un establecimiento, ya con el chip, ya craqueada.
1: Dos un controles, control
2: original, uno pirata y 40 juegos escoger, güey, que quieras, güey, todo por 1500 pesotes. Güey. Ah, los bueno,
1: Y en aquel entonces, güey, así como tú en el, el que platicábamos que en la época de las maquinitas encontrabas unas pinches maquinitas hasta la hasta en la tiendita de la esquina, encontrabas un puesto de juegos de PlayStation en, en sí, la cualquier la esquina dos
2: más, donde, donde había un puesto de tortas gigantes sobre el periférico, al lado había un Después de los piratas sí bueno, era, era lo que más había había más bueno, en por... la ciudad de méxico
0: el, la, la ciudad se partió en dos grandes escenarios eh, por un lado estaba coronado el, el terreno del norte por el bazar de Lomas más verdes y por el otro la zona del sur estaba coronada
2: por coapa donde la donde Sí, bueno. eso Era las... el mismo, de hecho. Güey. Sí, hasta estaba el mismo güey. Era, era como en Dark, güey, así proyectado nada más a la izquierda. Güey. Una <risa> vez, es una vez muy... fuimos, güey, de uno a otro el mismo día, güey, y vimos el mismo puesto con el mismo darketo atendiéndolo. Güey.
1: Sí, bueno.
2: fue toda una revelación.
1: <risa> sí, había es como en Zelda que todos los pueblos tienen siempre al mismo personaje. Sí, era increíble, o sea, había, era lo que más había, güey, en, en cualquier mercado, en cualquier tianguis, este, había más, había más juegos
2: que películas, güey, había más juegos que porno, cabrón, ¿está, cabrón? Güey? Fue un... Sí, es cierto, güey, en San Cosme había más, de pronto había más puestos de juegos que de porno, güey, sí, ¿no? y eso que ahí era el pasillo del porno, <risa>
1: Sí, y, y pues... Yo creo que ahí más bien el pedo era que... Todavía no estaba como bien... Eh, consolidado todo el... Pues todas las capacidades de juego online, ¿no? Entonces no había mucha diferencia entre tener un, un juego pirata y un juego original. La única diferencia era que, o sea, para ti como, como comprador y jugador... La única diferencia era como de 500 pesos.
2: Sí, y que el disco tenía serigrafía chida al original o nada más escrito ahí con plumón.
1: Sí, mon. pero Por ya. Era, pero fuera de eso. Pero ya conforme avanza la, la tecnología y empieza a evolucionar el pedo de los videojuegos y se convierten más bien en una especie de servicio.
2: Ajá, Gain a Service.
1: Pues ya, o sea, todos los juegos, de hecho, pues. Se van actualizando hasta los que no son hasta los que no tienen función de juego online. Pues necesitas los parches porque van como pues mejorándolos. ¿no? Los desarrolladores, conforme o sea, tú, tú compras un producto y, y lo vas jugando y lo vas retroalimentando. Y los desarrolladores van, van liberando parches eh, por temporada. Y eso, pues, si, si no lo tienes conectado al. Al servicio, pues no es como si compraras una bicicleta sin ruedas, y es que te da muchos
0: beneficios porque, o sea, para todos en, en la industria, porque por un lado le permites al desarrollador llegar un poco antes al mercado con una versión, lo que normalmente todos le llaman vanilla, es como la versión básica o el juego regular. Y mientras está teniendo éxito comercial esa parte, mientras la, la gente lo juega, ellos están desarrollando las expansiones. Y entonces, segundo, te permite tener mucho más nivel de detalle en el, en el juego original, en el Vanilla, porque pues, le metes más información a ese disco y luego vendes la expansión, que es otro disco, y entonces ya te permite tener aún más información en un disco por separado, que también te permite tener mucho más eh, ingresos sin tener que desarrollar toda una arquitectura y personajes totalmente nuevos, y te permite generar mucho mayor fidelización, porque ya compraste la consola, ya compraste el primer juego, pues ahora tienes que comprar la expansión y la segunda expansión y los nuevos trajes, entonces, primero eran discos que ibas comprando para jugar sobre la misma historia o, o en historias alternas del juego. Y después entró en esta parte online, que es lo que ahora se llama el DLC, o el, el contenido descargable, downloadable, downloadable Content. Sí, pues ahí... Y que entonces ya volvió un nuevo mercado totalmente del software adicional.
1: Ahí yo creo que los que se chingaron todo el, el mercado pirata sí fue... En realidad eh, Xbox con el um, dashboard, ¿no? El, el la, la dashboard de 360, o sea, la, la interfaz de, de
2: la consola sí, de 360. Sí, pues de acuerdo, cuando morí de risa, cuando Nintendo empezó en esa época justo, que Nintendo es cuando enfrentó su primera posible quiebra. Y salió Miyamoto y amenazó de que, porque le decían si iba a pasar como con Sega, que iba a ser los juegos nada más y ya no iba a ser consolas. Y él dijo: No, ni madres, güey. Nintendo muere con todos sus personajes, güey. Nunca van a ver un Mario en Xbox, güey. Y tómala, güey. En todos los puestos había, estaba el Mario para Xbox, güey. Sí, pero cuando cuando
1: empezaron a hacer como las las actualizaciones, no, no para los juegos, sino para la para el mismo software de la consola, ahí fue donde donde valió madre, ¿no? Porque entonces tenías que actualizar la consola y obviamente a la hora de actualizarla, el sistema detectaba si estaba o no estaba modificada. Entonces había que estar la... O sea, si, si eras... Eh, terco, güey, pues había que estarla modificando cada mes o cada año, güey. No, creo cada cuánto Sí, era, cada ¿verdad? año,
2: cada año, cada año y medio. Tampoco era tan seguido. Pero eso era hasta la 360, ¿no? La,
1: sí, la 360. La es
2: normal, pues todavía...
1: No, la... la estoy hablando de, Porque Play 2 y... y la Xbox, 360
2: creo que la hackeaba, la, digo, la normal la Xbox, la primera Xbox, la gente la hackeaba en su casa, ¿no? Sin problema. Sí.
0: <risa> es que ahí se usaba un chip físico que le ponías y que era lo que se brincaba el candado. La luego En la 360 ya tenías que meterle una sí, serie de carpetas,
2: exacto. La era Xbox flasheo, no tanto el chip. Pero le seguían diciendo chip por el, por el PlayStation 1, ¿no? Que era... El... Ajá, sí, era el, un, play, un chip virtual. Güey, Ajá. ¿Y cómo estaba en la, en la Play 1 cuando te decían, no, sí, pues métele un disco original y ya que lo lea, güey. La abres en chinga, cambias el disco antes de que deje de girar y lo cierras, güey. Sí funcionaba, güey. Sí, sí funcionaba, en la primera versión sí, güey. Y luego te Después puteabas ya... el lector, ¿no? Pero sí. Ajá, sí. en la segunda o tercera versión <risa> No, ya, ya no, no funcionaba.
1: Pero el, el, la Xbox, la primera Xbox, la que es un pinche armatoste asqueroso, que parece nave de los Necrons, güey
2: sabes pues es que esa madre sí
1: estaba hecha no, para no, no, no
2: Respeto a los
1: Necrons. Pero a poco no parecía nada Necrons del el, la Xbox original. Estaba, estaba hecha para Nerdos así. No, más de los sí, sí, era,
2: sí, era el prestalito de los Necrons,
1: Computer Geek, así. O sea, esa madre la podías conectar a tu PC, güey.
2: Sí, y los güeyes más geeks que conozco sí la conectaban, sí, pues tenían un disco duro y cojaban el Socom, el primero, y puta pues, le conectaban cosas, y ellos mismos la craqueaban. Pues, Podías pues meterte a la fácil, consola.
1: A la consola, pero a la consola, güey, al, al control de la. al
2: lenguaje, ah, no, programación sí, sí, sí. de la de, palabra. Sí, por eso, o sea, gente así la hackeaba en su casa. Es que ahí es
0: parte de lo que le ayudó a Microsoft a tener un, una muy buena entrada en el mercado.
2: Sí, porque se focó
0: a más geeks. Y como venía de trabajar software para computadora, para PC, pues ya tenía toda esta arquitectura de cómo crear de la, la tecnología y los, la programación. Que después trasladó y dijo, bueno, ahora nada más cómo voy a crear yo una consola, un hardware, que me permita potenciar mi conocimiento del manejo de la del, del software de la PC. Sí, pues que no la... tanto Sony y, y, por supuesto, de ninguna manera Nintendo.
1: A la fecha, una de las ventajas que tiene este pues Xbox como marca es que la arquitectura de la, de la Xbox es muy similar a la arquitectura de la PC. Entonces, para los desarrolladores de juegos es muy fácil hacer porteos de, de, de PC a Xbox sin, sin mayor pedo. Todavía PlayStation les, les implica algunos códigos extra y Nintendo, pues, si sí es otro pedo, si sí tienen que programar exclusivamente para Nintendo.